0: Olá, você que está chegando agora, esse é o podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias e experiências sobrenaturais, mistérios inexplicáveis e muitas vezes inenarráveis. Sente-se perto da lareira, afague a Ravena e aproveite o mistério. Tudo bem com você, ouvinte? Já se preparou para o que vai ouvir nesse podcast? Fez suas proteções, fez suas rezas, tá aí? Fez seu banimento? Bem, eu sou Ira Croft e nesta noite eu recebo ela, escritora, roteirista, podcaster e apresentadora no Caso Bizarro e Modos Operante. Ela, Mabé Bonafé ou Bonafi ou Banofi. <risos>
1: Olha, qualquer um, qualquer nome tá ótimo. E obrigada pelo convite, tô muito
0: feliz de estar aqui de novo. Mas é Bona Fé, que significa boa-fé. Olha que chique. Que chique, nossa, muito bom para esse programa, Já que vamos ler histórias de terrores de mistério aqui, é bom a gente estar tá com muita fé, né? Sim. É, seja bem-vinda aqui obrigada. na nossa salinha. Espero que você esteja confortável aí ao lado da nossa lareira da Netflix. Sim, estou
1: me sentindo já quentinha, pronta, já preparada para os medos, né? Porque eles
0: vêm. Isso é muito bom. Então, já que estamos prontas para o medo, vamos para as histórias? Bora. E eu começo com a primeira história dessa noite, que se chama As Visões do Meu Avô. Olá, me chamo Carol, sou muito fã do podcast e hoje tomei coragem para escrever sobre o único caso que aconteceu comigo e que realmente me assustou. Sou muito cética, não acredito em absolutamente nada e adoro ouvir as opiniões sobre comprovações físicas e mais, entre aspas, concretas sobre as histórias que o pessoal conta no programa. Mas venho compartilhar com vocês a história que vivenciei que me fez questionar um pouco o nosso destino. Pois é, Carol, ceticismo dentro desse nosso mundo de muito mistério é uma coisa né, questionadora. Eu amo que já
1: começa, eu sou muito cética porque você sabe
0: que vem bomba.
1: Não, e eu penso assim,
0: com todo respeito, ouvinte, com todo respeito, você que envia seus relatos para nós, mas eu sempre, por dentro, eu dou uma certa risada porque eu penso, sou cético, mas estou enviando meu relato para um programa de relatos de experiências <risos> sobrenaturais e mistérios. Já começa assim. Em 2010, meu avô estava morando na minha casa e lutava contra a leucemia. Minha mãe e meu irmão trabalhavam. E eu, com 14 anos na época, estava de férias da escola. Então, ficava o dia todo com o meu avô. Ele já estava em uma fase crítica da doença e não fazia mais o tratamento. Bem triste mesmo e bem pesada a situação. É. Passava o dia assistindo TV e, de vez em quando, me chamava para conversar com ele. Criamos uma relação muito forte. Um dia ele acordou muito bem, tomou café da manhã conosco e, enquanto comia, começou a fazer gestos no ar para algo que parecia estar ao lado dele. Minha mãe perguntou, o que está fazendo, pai? E ele respondeu, "Tô brincando com a guriazinha. Achamos bastante esquisito, mas como ele estava doente, ignoramos a cena e minha família saiu para trabalhar. Realmente, Carol, vocês estavam muito céticos, porque aqui eu já estaria com a pulga atrás da orelha. Eu já estaria assim, meu Deus, quem é essa guriazinha, né? Eu já estava perguntando, já. Pois é. No início da tarde, ouvi meu avô conversando. Fui até o quarto em que ele estava e o vi gesticulando para a parede. Perguntei, com o que, que tu está falando, vó? e ele respondeu Com o seu Graciano O seu Graciano era um amigo muito antigo do meu avô e que já havia falecido há anos Novamente assustada ignorei o fato e voltei a mexer no computador no meu quarto Em seguida ele levantou e foi até a minha porta e pediu oh, Fia, quero um copo de iogurte então, eu falei, quer iogurte, vó? Ele estava falando meio enrolado, por isso eu estranhei e perguntei. E ele respondeu, é para a guriazinha. Fui até a cozinha, servi o iogurte e deixei ao lado dele. Minutos depois, ele veio pedir água para o cachorro. Detalhe, ele perdeu o melhor amigo, Maguila, dois anos antes deste acontecido. Fui até a cozinha e peguei a água em um copo. Coloquei no copo porque eu achei que ele estivesse querendo para ele e não para o cachorro, que já estava morto. No fim da tarde, fui ver como ele estava. E quando entrei no quarto dele, ele já estava de pé na porta, me olhando. Perguntei se estava tudo bem e percebi que, na verdade, ele não estava me olhando. Ele estava concentrado observando algo atrás de mim. Então, eu perguntei o que houve e ele disse, quem é esse homem atrás de ti? Agora, ouvinte, vocês já sabem por que a gente fala não olhe para trás, não é mesmo? Nossa, arrepiadíssimo, sério. É, já pensou? Parece aquela cena daquele filme em que o cara tá parado e tem um diabão atrás dele, inclusive está todo pintado de vermelho, preto do susto? Não, não não dá. Me arrepiei toda, mas não olhei para trás. Foi dura com ele. Disse que não tinha mais ninguém ali com a gente e o guiei de volta para a cama. No dia seguinte, acordei bem mais cedo, antes de todo mundo, pois ia fazer fotos para o meu álbum de 15 anos. Estava me arrumando quando saí do banho e fui checar como ele estava. E, infelizmente, o encontrei sem vida. Ai, Carol, doeu meu coração agora ler isso. Doeu. Tenho muitas e felizes lembranças do meu avô, mas essa partida me marcou muito. Acredito que, talvez, as visões tenham sido alucinações do estado de saúde. Mas será mesmo? Deixo aqui essa discussão para vocês.
1: Ai, eu fiquei tão emocionada com essa história. Nossa, demais, né? Tipo, eu, eu sou muito... Gente, meu ponto fraco é velho, tá? <risos> Senhorzinho, senhorzinha. Meus amigos me zoam muito com isso. Eu tenho um ponto fraco muito forte com o velhinho. Mas eu fiquei aqui, sabe, pensando é, no carinho, assim, dele, sabe? De pegar o iogurte pra guriazinha, a água pro cachorro, é, sabe? Tentando agradar. E, ao mesmo tempo, uma alucinação, né? Alguma coisa que só ele que estava vendo ali e outras pessoas não estavam vendo. E isso é, me lembra muito, assim, a, a própria relação que eu tive com a minha avó. É, minha avó, ela... Eu, eu sinto, né, que eu perdi ela várias vezes antes dela ir embora. Porque quando ela não mais me reconhecia, também era uma perda, né? Também foi uma, uma perda dolorosa, assim, a primeira vez, né, as primeiras vezes foram muito doloridas, assim, pra mim, é... mas eu aprendi, é... eu, eu aprendi a aceitar que isso não significava que ela não gostava de mim, que ela não me amava, pelo contrário, isso era parte da vida, né, que ela não tava mais le se lembrando de mim e tal, mas que a gente tinha toda uma história juntas e que isso não tinha nada a ver. Porque eu acho que tem algumas formas de, de reagir, né? A pessoa que tá contando aqui... Ela disse que ela até foi dura... Quando o avô perguntou... Quem que é o homem atrás de você? Eu acho que às vezes a gente quer ser dura... Ou não quer acreditar nisso... Então às vezes a gente fica brava... Responde alguma coisa... Só que a gente tem que entender que... Nesses momentos, assim... Não, não dá pra fazer isso, sabe? Então eu lembro muito, assim... Minha avó teve algumas alucinações... Talvez então, uma vez que ela falou que era pra fechar a janela, porque os alienígenas estavam vindo, e aí eu entrava na dela, sabe? Eu falava, não, nossa, então eu vou fechar, porque eu não quero nenhum ET aqui em casa hoje. Então, eu brincava com ela, falava, ria, mas eu entrava na onda dela, sabe? E eu acho que ao mesmo tempo, ela faz isso, porque ela dá o iogurte, ela deu a água. Então, achei muito bonito, sabe? Não é, e não ficar implicando, tipo, ai, ah, não tem nenhuma guria, não vou dar iogurte. Ah, não vou dar água, seu cachorro morreu. Porque não é esse tipo de coisa que tem que ser dita nessa hora, né? E sim valorizar, valorizar o, o momento que você ainda tem com aquela pessoa, né? Imagina, ela, se ela tivesse só brigado com ele o dia todo, no dia seguinte teria perdido ele, sabe? E olha agora que lembrança bonita que ela tem desse dia anterior, em que ele foi... Ele tava ativo, ele tava em pé, ele tava pedindo as coisas. Então, ai, não sei, me deu um quentinho, assim, no coração de pensar que ele foi embora. Mas ele foi embora com um dia muito carinhoso, assim. Um dia que ele ficou buscando coisa pra todo mundo, tentando agradar,
0: e entrou no clima. Ela foi carinhosa, e eu achei isso muito fofo. Ah, muito fofa a história da Carol. E você imagina, né, Mabê? Se aqui, em Terra, ele já estava com todo esse carinho, e se ele estava ali, né, recebendo já visitas de espíritos, de outros fantasmas, e ele estava sendo tão carinhoso, Cê, a gente podemos até imaginar o quanto esse espírito também não poderiam ajudá-lo a fazer a passagem dele, sabe? Recebê-lo também Sim. como um fantasminha do outro lado. Exatamente. Você né? imagina aí, Da mesma forma que ele tá aqui, levando iogurte pra guriazinha e conversando com ela, do outro lado ele vai ser um novo lá e ela que vai recebê-lo, sabe? levá-lo, seja lá pra onde que for. Que vai trazer o iogurte pra ele. <risos> Eu achei também muito bonita. É, eu acho que a Carol, mesmo ela falando de um momento que ela foi um pouco dura, mas eu acho que ela deve se arrepender disso pelo jeito que ela fala, talvez seja porque esse ceticismo né, acabou colocando à frente demais, né? fez questionamentos que não precisavam. Como você falou, era um momento que tanto faz, né? você não precisa questionar isso. Uhum. Talvez hoje ela pode se questionar, né? que será? Meu avô estava vendo alguma coisa ou ele estava tendo alucinação? porque mesmo que fosse uma alucinação, um vovozinho passando por uma leucemia, nossa, isso é muito pesado, muito pesado. A minha avó teve câncer também com 85 anos, e foi muito rápido, porque minha avó já tinha 85 anos, então quando apareceu, em dois anos, sabe, ela já não tinha corpo e saúde para enfrentar uma doença pesada como essa. É... Então é um momento muito tenso, né, Pô, o... Sim. você estar numa doença já é difícil, estar com uma doença é difícil para uma pessoa idosa mais ainda, e todo mundo que está em volta é, vive isso, toda a família vive isso, né, eu não tive experiência assim com a minha avó, mas a minha mãe teve uma experiência, uma única experiência, minha avó estava no hospital, e ela já estava assim, já estava muito cansada fisicamente, né, por causa de todo o tratamento, e numa situação resumida, parecida com o vozinho da Carol, a minha avó, minha mãe conta que a minha avó estava assim, deitada no hospital, minha mãe ali de companhia, até que a minha avó se levanta, ela teve um ímpeto assim, se levanta e começa, ela estica o braço e começa a chamar o nome da mãe dela, que seria minha bisavó. E depois ela deita e no dia seguinte a minha avó faleceu. E até hoje a minha mãe fala isso para nós em casa, né, será... Que a, a bisa estava ali, estava indo buscar a minha avó, claro que em paz no coração a gente acredita nisso, porque aí você tem, né, um, uma paz ali. Ou se ela estava tendo uma alucinação e nos últimos dias da vida dela, ela estava com saudade da mãe, e começou a chamar a mãe. De qualquer forma, são duas, as duas situações é um afago no coração, né? Um fofo uhum. susto, né? Você tomou um susto ali, mas mexeu com o vôzinho, com o vovó, né, Mabe? Poxa vida, né? Nossa, não, não dá pra mexer com o e vovózinho.
1: Eu fico muito emocionada. Mas eu, por exemplo, pra mim... É, sempre tem várias explicações, né? Mas pra mim, ela... É, da, da sua história aí, né? Óbvio que eu não conheço sua família, quem sou eu pra dar opinião. Mas pra mim, ela viu a mãe, sabe? Eu gosto muito de acreditar nisso. Eu gosto muito de acreditar nessa ligação. Porque eu sinto sempre, tipo, existem ligações tão fortes que você tem com as, com as pessoas, por exemplo, eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, que eu acho que ela é muito, ela vai muito além de qualquer coisa, assim, então, não, eu não assustaria se um dia é, em que a gente não esteja mais no mesmo plano, uma das duas, eu não assustaria se a gente encontrasse uma forma de se conectar, ou de deixar algum recado, ou de sentir protegida, sabe, porque a gente tem uma conexão que ela é acima de qualquer coisa. E eu, eu super acredito nisso, assim, eu super acredito. É, eu sou cética pra várias coisas também. O que, o que me surpreendeu na Carol é que ela é, diz que é cética hoje, mas ela viveu isso aos 14 anos. Então, assim, é muito forte. Eu não sei se eu teria ficado cética ou tão cética se eu tivesse vivido algo assim aos 14 anos de idade. É, eu achei isso muito interessante, mas você vê que por mais que ela seja assim, tem um, né, uma coisa dela que pergunta assim, mas e se? E, e eu, eu gosto da ideia de pensar aqui no último dia do vô dela, que ele tava ali, é, reencontrando aquelas pessoas para fazer uma passagem, sabe, quase como um, um abraço, como você mesmo tinha citado, tipo, uma passagem é, com outras pessoas, uma passagem tranquila. Eu
0: gosto de pensar isso também. Muito bonito o seu relato também, viu? Da relação com a sua mãe, é, além do caso da Carol aqui. Fiquei bem emocionada, achei muito legal. Nossa, que demais, assim, vocês já terem, além de ter esse laço forte e já ter meio que pré-combinado, assim, de uma, é, entrar em contato com a outra, deixar um aviso. Muito interessante isso, e muito esperto isso, hein? As histórias que a gente tem, a gente tem muitas histórias de como essa do vô da Carol, né principalmente quando é uma relação familiar. É... Mas também a gente tem muitas histórias de fantasma que vem assustar, né? Olha só, e vocês já estão combinando, então não vai ter susto. Vocês já estão se preparando, olha. <risos> vai ser meu sinal ali, hein? Acho isso sensacional, Mabê. Nossa. Ai, sim. É o momento, né? De ser uma coisa tranquilinha. Muito bom. E não dá... Não dá sustos nas pessoas, a sua história com a sua mãe vai ser um fofo susto, olha, um reencontro. <risos> Ai, mas eu espero que demore muito. Eu também, viu? Pra mim e pra você. Às vezes eu, eu peço isso, sabia, gente, olha, é, acreditando ou não, mas pensando no, numa forma de, de vida, de continuidade, né? Eu fico assim, mentalmente, ai, Deus, por favor, hein, não leva minha mãe ainda, tem alguns anos, olha, por favor, hein. Eu não tenho nem emocional pra pensar nisso, juro, eu fico assim,
1: eu, sempre, eu sempre, sempre brinco com ela, você não morre, porque se você morrer eu vou me matar, ela, Marina, não fala isso, pelo amor de Deus. Ela falou, não fala isso, não desgraça só mãe banho falando uma coisa dessa, mas é que, assim, é a... É, uh, a ideia mesmo de perder, um, sei lá, pessoa referência na sua vida, né, acho que isso, isso muda a gente, né, isso muda a nossa, nossa forma de, de ver as coisas, assim, então, sou muito apegada, mas acho que é isso, a gente também vai aprendendo a lidar com as coisas quando acontece, também acho que
0: acredito bastante nisso. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. É bora para minha história? Bora.
1: Minha história se chama Aparição Raivosa. Então, assim, aparentemente não é uma coisa tão fofo. Saímos do fofo. É, <risos> saímos fofinha, do fofo para
0: alguém bem é, bravo.
1: Vem aí. Olá, me chamo Pedro, tenho 29 anos e minha história se passou há muito tempo em São Paulo. Em meados de 2007, comecei um namoro com a minha melhor amiga do colégio. Estávamos no ensino médio, mas agora em colégios diferentes, embora bem próximos. Ela costumava comentar casualmente que via vultos e sentia presenças, desde antes de sermos namorados. E tudo bem, eu gostava do assunto, mas não me aprofundava muito, afinal a internet nem era algo tão incrível na época. Gente, eu já tô assim. <risos> Ai, já pensou... Bom, ele, mas ele já começou a namorar sabendo que a pessoa ouvia vultos, né? Ele já... Tipo assim, já sabia que isso fazia parte do, do pacotinho do namoro. Não pode reclamar. Porque tem que pensar, né? É. Não pode estar reclamando. O pacotinho do namoro às vezes traz umas coisas assim. Aí, vamos lá. nos encontrávamos todos os dias após o horário escolar e geralmente passávamos as tardes no Sesc Pompeia ou na casa dela, um apartamento que ela morava com os pais próximos dali. Eu adoro o Sesc Pompeia, tá? Assim, só deixando essa info aqui. Pra quem não sabe, o Sesc Pompeia, pesquisa aí. Eu, eu tava estudando a história do Sesc Pompeia, eu vou me exibir agora. Mas ele... <risos> não, eu estou brincando. Era uma fábrica de tambor antiga que eles meio que é, reformaram tal e fizeram o Sesc Pompeia. Então, a arquitetura é bem diferentona, assim. É muito lindo. E tem umas exposições muito legais. Eu super recomendo... O Sesc Pompeia para quem mora em São Paulo e nunca foi e tal, vale muito a pena.
0: Nossa, que legal. É um ótimo lugar para aparições também. <risos> Nossa,
1: eu fiquei pensando nisso, né? Assim que eu falei. Porque é um lugar antigo, então... É. É, puxado. Numa dessas tardes, estávamos na sala desenhando, cada um numa ponta do sofá, enquanto ouvíamos música no rádio. Foi então que num determinado momento pensei ter ouvido a porta de entrada do apartamento sendo aberta com bastante raiva. Uns dois ou três passos na direção em que estávamos e o som de chaves sendo jogadas sobre a mesa de jantar de vidro, seguido de uma bufada, barro grunhido, como se a pessoa estivesse realmente com muita raiva olhando para a gente. Levantei a cabeça lentamente, apreensivo, pensando ser o pai dela num dia de fúria. Mas ao olhar na direção de onde tinha havido o som, Vi apenas por um breve momento um homem de estatura média, pele na cor bege, cabelos pretos, usando camisa social listrada e calças jeans, respirando com raiva e desaparecendo enquanto isso no tempo de duas respiradas dele. O dele bem entre aspas, o que quer que seja aquilo que ele estava vendo. Enquanto eu levantava a cabeça, notei que a minha então namorada também havia levantado o olhar com cautela olhamos para ele ao mesmo tempo, estremeci ao notar que era alguém desconhecido e que desapareceu diante dos meus olhos, olhei para ela que estava com uma expressão bastante surpresa estampada no rosto e perguntei, você viu alguma coisa? E ela sentiu, perguntei o que você viu e ela me descreveu uma pessoa com exatamente as roupas que eu havia visto, sem que eu tivesse dito nada. Começamos a rir de nervoso e fomos tomados por uma forte emoção, por perceber que tínhamos vivenciado algo desse tipo juntos. Passada a euforia, quando descrevi com mais detalhes para ela, né, como acima, o que eu tinha ouvido e visto, ela disse que só tinha percebido uma presença de raiva e visto de relance as roupas, nada mais. A mesa da sala dela não era de vidro. A porta estava trancada. Teria sido isso um cruzamento de dimensões? Um eco do passado? Nunca descobrimos. Continuo intrigado até hoje. Um detalhe interessante é que, na mesma época, no corredor dos quartos da minha casa, eu costumava ver de canto de olho uma mulher de branco andando passando na frente da porta. Cerca de dois anos depois do nosso término, essa aparição deixou de ser percebida por mim e, desde então, nunca mais vi nem ouvi nada
0: gente nossa, esse espírito estava putaço Baixinho. putaço
1: putaço, <risos> chegou cara, mas o que, o que eu fiquei mais chocada é que ele começa contando que a mina dele, né via é, vultos mas ele não, aí no final ele conta que ele viu outro vulto Aí eu, ué, mas ele também viveu. Aí ele explica que quando ele termina, ele para de ver. Ou seja, talvez enquanto ele estivesse com ela, de alguma forma,
0: ela tava, sei lá, transferindo um pouco da mediunidade é, pra ele ou... parece que, tipo assim, ele, ele parece que ele ficou sensível, né, junto com ela, é. nessa mediunidade dela, né? E é, achei interessante que os dois viram, né? Quando você tem testemunha, você já... Opa, não estou ficando louca, não é só comigo. Exato. E, e a, assim, só que a visão que ele teve do espírito raivoso, realmente eu também ficaria nessa dúvida. Se eu estivesse vendo o espírito, se é um eco, né? Se ele estava vendo alguma impressão que ficou ali, né? Porque ele viu muito bem a, a pessoa que estava ali, conseguiu descrever bem. E ele tava sentindo, da impressão que ele tava sentindo até o bafinho da raiva ali, sabe? Sim! É, tipo, ouviu
1: e sentiu. E ao mesmo tempo, ele fala que as chaves foram jogadas numa mesa de vidro. E depois ele conta que a mesa não era de vidro. E aí eu fiquei com isso. Ele enxergou uma mesa de vidro ou ele ouviu o barulho de uma chave sendo jogada numa mesa de vidro? Sabe? Porque são duas coisas diferentes. Né, essa mesa de vidro, ele fala, né estaria em outra di dimensão, a porta estava trancada, né ele também conta que a porta estava trancada, então não tinha como alguém ter aberto do nada.
0: É, em termos de abrir a porta, se a gente está falando de uma aparição, ok, né, ela poderia ter só transpassado, né até aí tudo bem, mas a chave é estranha, a chave é estranha nos dois sentidos, desde a chave caindo numa mesa de vidro ou não, né? É estranho uma chave sendo jogada desse jeito e somado à sensação do espírito, né? Do, do suposto espírito ou aquilo né, que ele viu, né? Porque ele também nem falou que era exatamente um espírito, né?
1: É, ele chama de homem. A namorada dele não viu nada, mas ele, ele fala que era um homem, né? É, ele fala que era um homem é, de uma estatura média. Ele fala até da cor da pele. Ele fala da roupa que ele estava usando. Eu acho até interessante pensar que por exemplo, a namorada dele não viu uma pessoa, ela viu as roupas. Quer dizer, talvez por ele também não ter uma experiência, ele pode ter visto só as roupas, mas pra ele não faria sentido ele só ver as roupas. Então, ele, tipo, não, eu vi um homem. Porque aquilo é uma roupa de homem, sabe? Tipo, uma coisa, uma ideia meio assim. Uhum. Já relacionar, né? Correlacionar. Tipo, se eu vejo um vestido, eu na minha cabeça eu estou vendo uma mulher, só porque eu tô vendo um vestido. E na real não, sabe? Talvez ele só tenha visto um vestido. Então, achei isso interessante também. Até pra gente entender como é feita as percepções de cada um, assim, né? Enquanto um já ou associou a um gênero especificamente ou de fato foi o que ele viu ou se ele apenas não tinha tanta
0: experiência de ver e, e, e sei lá. E aí, uma outra coisa, né? Ele não fala, então não dá para saber se eles sabiam, mas não tem uma certa origem, né? Apareceu o, o espírito, o custo, seja o que for, ali. É, mas eles poderiam ter trazido da rua com eles também, porque ele falou que eles se encontravam bastante lá, no Sesc Pompeia, e depois iam para casa dela. É. Ela, sendo uma pessoa médium, uma pessoa mais sensível, ela meio que atrai. Sabe, uma... Tipo um imã Isso. Não é do sentido assim, ah, só porque é médium, todo espírito vai pra ir pra cima dela. Não, mas, normalmente, um médium, ele é um canal com os vivos. Então, acontece de espíritos, fantasmas e outros seres, né, se aproximar do médium, perceber isso, poderia ser também algo assim, sabe? Algum espírito que veio com eles da rua, sabe? E acompanhou, né, sentiu a sensibilidade deles. Mas eles esperaram um pouco, né? Porque o, o espírito esperou um
1: pouco eles entrarem, começar a desenhar no sofá, e aí só depois ele apareceu. Tipo, ele ficou no corredor um tempinho, assim. <risos> <risos> eu gosto dessa ideia. Ou talvez ele estivesse bravo, porque ele não estava conseguindo sair daqui do apartamento, porque ele chegou junto
0: com ele. Olha, se... Então, pois é, se tivesse... Eu acho que a gente precisa de um pouquinho de mais informações nessa história. Então, Pedro, olha lá. Eu gostei dessa ideia também que você falou, viu, Mabe? Se ele se, talvez ele não tenha visto antes, mas a gente poderia saber com com ela, que já era médium. Porque se fosse um espírito, algum fantasma preso na casa, né, como você disse. E ele já estava ali de saco cheio, né? Talvez ele tivesse dado sinais antes e eles não tinham percebido. E aí, naquele momento, <risos> ele já tava putaço com raiva, sabe? Ai, pff, essas pessoas não saem da minha casa, que saco! Né? Um espírito territorialista, sabe? <risos> que nem gato. Aquele espírito
1: que não quer, não quer sair do lugar, né? Exato.
0: Eu, eu, eu acredito nisso. O cara é apegado ao lugar, apegado ao material, e tá ali, né? Ó, bicho da gente, assim, gato, cachorro, são todos territorialistas com as nossas casas, não é? Uhum. é nossos bichos não são ciumentos com a gente, com as nossas coisas? Então, por que que os fantasmas das casas também não, né? <risos> Verdade. Não, de
1: contas, a casa dele é seu espírito, aí. <risos> né? De repente tem dois adolescentes desenhando no sofá dele, quando o cara só queria sentar lá de boa. Ficar
0: tranquilamente.
1: Ficar tranquilo, tá de boinha mas eu gostei que tipo eles ficaram mais felizes de terem vivenciado isso juntos do que ficaram assustados por ter vivenciado isso porque tudo bem ela é como ela já enxergava mesmo provavelmente ela não ia ficar assustada mas assim gente eu ficaria super assustada se eu tivesse vivido isso e ele ficou muito feliz de ter tipo assim pela primeira vez vivenciado algo que ela contava mas que eles nunca tinham tido nada juntos assim então, achei muito engraçado que ele meio que
0: comemorou, assim. <risos> Estamos chegando no final deste programa, quentinho, cheiroso, com fantasmas, aparições, fofo susto, mas não dá para terminar sem sentir medo, né? Então, a gente precisou ter uma outra história aqui de aparição também, né? E, claro, que tinha que ser ela para estar participando aqui, Mabê. E aí, você curtiu desse programa? Eu gostei, eu gostei porque foi um equilíbrio, um pouco de droga, um pouco de salada,
1: então a gente teve um pouco de fofo susto e um pouco de, né, um susto mais, uma coisinha mais porque eu acho que uma pessoa raivosa é um espírito raivoso, dá
0: medo, né? Com certeza. Porque né? se
1: uma pessoa raivosa já dá medo, um espírito raivoso mais
0: ainda. Então eu gostei que teve um certo equilíbrio. Ai, que demais. Ai, Mabê, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. É, ainda estou emocionada com a sua história, com a relação da sua mãe, viu? Pode ter certeza que eu ainda vou falar disso de novo, achei muito bonito. E aí, e com os nossos ouvintes, com as suas ouvintas que estão aqui? Quer deixar seu recadinho final?
1: Bom, queria mandar um beijo para os ouvintes, para todo mundo que está ouvindo. E, gente, é isso, assim, bora acreditar nas coisas. Ou, se você não acredita, entra no jogo, entendeu? Entrega o iogurte para a guriazinha que eu acho que a gente precisa na vida a gente precisa entregar mais iogurte para
0: guriazinha é a minha a minha grande lição do dia <risos> adorei e para o ouvinte que quer entregar iogurte pra você Mabel o que, que o ouvinte faz beleza meus arrobas ó eu tô
1: @mabelbonafé no no Twitter e no TikTok e no YouTube e no Instagram é b E eu também estou nos podcasts Modos Operandi e Caso Bizarro Modos Operandi é um podcast de crimes reais A gente conta uma história é, Um crime por episódio E o Caso Bizarro A gente é, reage a relatos Bizarros, né, enviados pelos ouvintes Que podem ser sobrenaturais
0: ou não E outras histórias Bizarras desse mundão aí Ai, obrigada demais Tem tudo a ver com a gente Eu adoro ouvir você lendo relatos e comentando aqui com a gente. E obrigada a você também que ficou até aqui, passou pelo fofo susto, se emocionou, e agora já sabe também que, olha, para não ter problemas de raiva nessa vida dá o iogurte para guriazinha, não segura esse iogurte, vamos liberar o iogurte, gente, vamos, ó, e vamos fazer que nem a Babê, vamos se preparar já para o outro lado, com as, as pessoas que a gente ama, com as nossas relações, para não dar susto em ninguém, para não voltar raivoso, não ficar bravo, já vai calminho, sabe? E já vai se preparando para o outro lado, com muito amor e carinho, viu? Produziram esse podcast: Jay Carrilho, Produção de Pauta, Eli Antunes, Trilha e Edição, Ananda Mida, Produção e Arte Visual de Zé Neto Design.